0: tu auras compris les vrais responsables. Tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co.
1: Deviens qui tu es depuis toujours », c'est une phrase de, de Jung, hein, ce psychiatre que j'adore, que je cite très souvent dans, dans, dans mes transmissions. Et cette phrase, elle est tellement puissante. Hein. C'est « Deviens qui tu es ». Mais alors le « depuis toujours », ça c'est tellement, c'est la, la, la touche finale. Et pour moi la réussite c'est ça, c'est d'arriver à, à recontacter sa nature profonde, ce fameux talent, pourquoi on s'est incarné là dans cette vie, qu'est-ce qu'on a à y faire et, et le faire, hein, parce qu'il y a des gens qui, qui sentent ce pourquoi ils sont faits, mais après il y a des freins, hein, la, la vie nous met des freins, il y a notre histoire, plein de raisons assez connues. Il y a la psychologie, mais pas que. Et de pouvoir dépasser ça, hein, traverser les peurs notamment, les, les, et, et répondre à, au « Pourquoi pas moi ?» tu vois.
0: Bienvenue sur « Pourquoi pas moi ?». Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de « Pourquoi pas moi ?».« Pourquoi pas moi ?», c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui Gwenaëlle. Gwenaëlle a fait 10 ans de marketing dans l'univers agroalimentaire. Et en parallèle de son travail, elle a décidé de se lancer pour reprendre ses études et devenir psychologue. La vie lui aura envoyé un joli cadeau mal emballé, avec un licenciement brutal, mais aujourd'hui, je peux vous dire que Gwenaëlle est à sa place. Elle est psychologue, clinicienne, psychothérapeute, auteure et formatrice. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Gwenael Bercio. Bonjour Gwenaëlle Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît hmm. Alors j'ai choisi une, une petite statuette euh, en cuivre qui euh, vient du,
1: du Pérou que j'ai achetée euh, il y a pff, il y a dix ans à peu près lors d'un voyage et en fait c'est une pachamama alors euh, ce qu'on appelle la pachamama chez chez les, les Indiens c'est euh, la Terre Mère qu'on appelle aussi Gaïa. Donc cette petite statuette, je l'aime beaucoup, elle, elle me suit euh, depuis, euh, elle est toujours visible en fait euh, chez moi, euh, et je l'aime beaucoup parce que ça représente vraiment la, la, la mer, euh, la terre, et, euh, et j'ai choisi cet objet pour me représenter euh, à cet endroit-là en fait, du côté un peu euh, euh, maternant que je peux avoir, euh, en, entre autres, hein, je suis pas que, que, que ça, mais en tant que thérapeute quand même, j'ai un... un... On va dire un féminin assez développé pour euh, écouter, pour accompagner, pour aussi euh, réconforter évidemment. Euh, voilà. Et puis cette statuette, c'est aussi le lien avec euh, la nature, le, euh, notre notre nature profonde en fait, hein, lié à la terre, liée à nos origines animales. Donc euh, j'avais envie de aussi de rappeler que nous venons de la terre et nous retournerons à la terre. Et parfois on, on oublie euh, ce sacré en nous. C'est sûr. Et
0: euh, avant qu'on parle de, de, de ta découverte de tout ça, est-ce que tu peux nous, ra tu nous raconter où est-ce que tu as grandi J'ai grandi dans le nord de la France,
1: où ça de la frontière belge. Euh, je suis née à Roubaix et après j'ai grandi donc euh, vers euh, vers Villeneuve d'Ascq. pour ceux qui connaissent, dans le nord. Et, et je suis partie vers euh, 17 ans, ouais, ah, c'est tout en fait. Euh, donc c'était une, une, une enfance... Euh, assez assez morne quand même hein, assez euh, flat j'ai envie de dire assez plate, comme le plat pays d'ailleurs j'ai peu de souvenirs de mon enfance qui est toujours un, un signe quand même pas terrible parce que c'est en lien avec une certaine amnésie après je vivais quand même dans une, une campagne urbaine on va dire mais campagne quand même donc ça j'ai quand même des beaux souvenirs tu vois de, de, de neige dans le jardin de carnaval dans le village ça c'est des chouettes souvenirs Et t'étais quel type de petite fille euh, je pense que j'étais, euh, j'avais des copines, et c'est important pour moi, mais j'avais aussi un univers intérieur, je pense, assez fort, notamment avec les livres. Moi, ouais, c'est des bouquins qui m'ont aidé très très tôt. Notamment quand j'étais, je sais pas, je vais avoir 10, 11 ans, je lisais déjà pas mal et je lisais beaucoup de mythologie. J'étais passionnée par la mythologie gréco-romaine tous ces personnages, ces histoires incroyables. Je crois que ça m'a enseigné aussi, euh, à un niveau subtil, plein de choses. C'est sûr.
0: Et est-ce que tu te rappelles de tes rêves quand tu étais petite fille
1: Pas vraiment, euh, non. Non, je crois que c'est, ça fait partie un peu des, des zones un peu sombres. Si ce n'est que si je me je me souviens d'un... c'est pas vraiment un rêve, mais j'avais envie que ma vie démarre. Euh, ça, c'était plus à l'adolescence quand même. Hein. Mais euh, je pense à ça aussi parce que j'ai un ado euh, qui, a, qui a 16 ans-là. Et, et qui est un peu dans cette même euh, énergie de d'avoir envie que la vie, elle démarre vraiment, de grandir, de partir. Et moi, je vivais ça, c'est sûr. J'avais qu'une envie, c'était d'être assez euh, âgée pour euh, prendre ma petite valise et voguer et, et voyager par le monde. Ce que j'ai fait
0: d'ailleurs assez jeune, puisque je suis partie à 17 ans, en fait. Pourquoi tu es partie aussi Enfin, tu es partie aussitôt parce que tu en avais envie, mais comment ça t'as pu partir aussitôt euh, En fait, j'ai eu mon bac euh, à 17 ans, euh, parce que j'avais euh, un an d'avance. Et,
1: euh, et j'ai fait, juste après le bac, une année de prépa en pension. Donc, je suis partie, en fait, à 17 ans et quelques mois euh, pour faire cette année de prépa. Qui une était, prépa en quoi En prépa HEC donc en commerce, à euh, à peu près euh, 40 bandes de chez moi. Et je revenais donc, que le week-end. Et, et, et un an plus tard, puisque je n'ai fait qu'une année de prépa, je suis partie à Nancy, donc euh, là, beaucoup plus loin, à 500 km. Et je suis jamais revenue dans le Nord, jamais. Enfin, j'ai vécu à plein d'endroits dans, dans le monde même, parce que j'ai vécu un peu à l'étranger. Mais euh, mais je suis jamais re retournée euh, là-haut.
0: Parce que du coup, tu as fait quoi comme, euh, comme étude Donc, j'ai fait une école de commerce, en fait. moi.
1: Donc, après, Et... euh, du coup, juste un an de prépa C'est ça. En fait, j'ai... J'ai choisi cette voie, enfin choisie, hein, ouais. qu'est-ce qu'on choisit vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était, euh, c'était pas un vrai choix, c'est sûr, euh, qui était guidé surtout par le désir de faire plaisir à mon père. Il était un ingénieur, entrepreneur, euh, qui valorisait beaucoup le, la réussite, l'argent. Euh, et, et moi, comme beaucoup de, de jeunes, je pense, dans ces eaux-là, j'étais assez déconnectée de moi, de moi-même, de mes désirs profonds. Donc j'ai suivi ça, en plus j'étais plutôt bonne en maths, donc il y avait quelque chose d'assez euh, logique, entre guillemets. Et je regrette pas, hein, parce que j'ai quand même vécu des choses très belles pendant ces dix ans, puisque j'ai fait après donc dix ans de, de marketing, de, un peu de commercial, mais surtout de marketing. Et ça m'a permis aussi de, de voyager, vu que je gagnais plutôt bien ma vie, j'habitais à Paris, euh, j'ai vécu des choses très chouettes, très, très vivantes aussi, très pleines. Mais pleine d'un certain euh, comment dire, c'était beaucoup vers l'extérieur, quoi. C'était peu vers l'intérieur.
0: Ouais. Et euh, et du coup là, donc tu fais cette euh, tu fais cette prépa HEC, tu tu commences, euh, tu t'intègres du coup une, une une école après un an. Et qu'est-ce qui t'emmène vers le marketing euh,
1: J'ai choisi le, la, la filière marketing parce que je trouvais que c'était la plus fun. La finance, ça me paraissait ennuyeux comme la pluie. Euh, les autres ça me parlait moins euh, et, et là je me suis dit ah, il y a à la fois du, du, de la pub, du graphisme de, un peu de commerce des études enfin de, plein de choses diverses en fait et effectivement hein, c'est quand même à ça que correspond ce, ce métier euh, et puis très relationnel aussi, beaucoup donc je pense que ça, ça, ça a sûrement guidé sans que j'en ai vraiment conscience je pense là aussi mais mon, mon choix et, et c'est euh... un bon choix pour le coup par
0: rapport à qui j'étais à l'époque et t'étais t'étais dans quel univers du coup dans le marketing parce que c'est il euh, y a plein de plein de branches mmh. différentes.
1: Moi j'ai travaillé dans
0: l'agroalimentaire exclusivement. Ok. Tiens. Mmh. Donc pendant dix ans.
1: Pendant oui pendant dix ans j'ai fait des boîtes euh, des grosses boîtes comme on dit j'ai travaillé un peu chez chez Danone chez Kellogg's chez BN de l'Acre et j'ai terminé avec, euh, vers euh, chez moi, là où j'habite maintenant, à Lyon, euh, avec euh, les compotes maternes. donc Tu vois, que de l'agro, que de la grande distrib aussi. Donc, un, un univers quand même assez sympa. C'est quand même sympa de faire du marketing sur des produits comme ça.
0: Et euh, t'es es tombée, t'es es une grande fan de d'agroalimentaire de, 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 ou c'est plus le hasard qui t'a guidé là et après euh, hmm. t'es restée euh... dedans
1: je sais pas s'il y a un lien, tu vois, j'y avais jamais réfléchi avant, mais euh, quand j'avais 20 ans, j'avais des sacrés problèmes avec l'alimentation. J'avais, euh, on pourrait dire, des, des troubles du comportement alimentaire, hein, de, de type plutôt boulimique, euh, qui m'ont conduit d'ailleurs euh, à aller voir ma première psychologue quand j'avais 21 ans, tu vois, j'étais assez jeune. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre, entre ce, ce, cette compulsion hein, qui était là pour remplir mon, mon vide intérieur et mon choix de... De secteur activité, peut-être, sur un plan euh,
0: <rire> subtil, c'est possible. Ça m'a ça donné des frissons quand elle dit ça. Alors, peut-être c'est juste. <rire> il y a peut-être peut un truc qui se cache derrière. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce qui fait, du coup, que tu, euh, que tu décides de quitter euh, cet univers que, euh, Comment ton corps te parle
1: Alors... Euh... J'ai décidé déjà de reprendre des études de psycho alors que j'étais encore en, en exercice. Hein. Tu quel âge J'avais 28 ans exactement, quand je rentre à la fac à Paris 8, en, euh, avec l'enseignement le, le CNED, donc euh, l'enseignement à distance. Et, et j'ai fait mes 7 années de, de fac de psycho à distance, comme ça, avec, euh, avec cette fac. Parce que je travaillais, en plus après je suis tombée enceinte, j'ai mes enfants, donc j'avais, je pouvais pas aller en fac en présentiel. Et puis ça m'allait bien, moi j'ai un côté aussi très autonome euh, et puis passionné, donc euh, c'était des études qui sont pas faciles, c'est sûr, mais j'étais tellement dedans que j'ai pu faire les deux, même si c'était quand même beaucoup de boulot et, et des certains sacrifices aussi.
0: Quels sacrifices
1: Ah ben bah, j'avais pendant toutes ces années. Euh, euh, je faisais quand même pas beaucoup d'autre chose que de bosser pour euh, mon boulot de euh, salariat, bosser pour mes études et m'occuper de mes gamins quand même, mais mais pas autant que j'aurais voulu, tu vois. Et puis c'est tout quoi. C'était un peu
0: une vie de dingue. T'avais combien, as, enfin, tu as combien d'enfants J'ai deux enfants qui sont ados maintenant. Ok. Mmh. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené à te dire euh, je vais reprendre mes études
1: Eh bien c'est euh, c'est d'aller moi-même en, en thérapie en fait. La, la première psy que j'ai rencontrée, donc quand euh, j'étais toute jeune, euh, je me souviens très bien être sortie de son cabinet et de me dire wow, « Waouh, quel métier !» Donc j'en étais pas encore à me dire « Je ferais ça », mais d'avoir eu un peu, un, tu vois, un, une espèce d'éclair de conscience sur sur ce, ce, ce métier que je ne connaissais pas parce que moi, dans ma famille, la psychologie c'était pas du tout un sujet. Et puis, euh, j'ai jamais cessé d'être en thérapie depuis. Donc j'ai après continué euh, différentes formes de thérapie et plus je, je, je travaillais sur moi, plus je, je découvrais ce métier, ce champ-là qui était donc nouveau pour moi, plus je le trouvais passionnant. Et, et en fait, il y a eu une étape assez maîtresse, c'est que j'ai fait une formation en PNL, mmh. qui euh, euh, est très à cheval pour moi entre mon ancienne vie et ma, ma vie d'après, ma vie actuelle maintenant de psy. Et parce que la PNL c'est quand même très ancré sur le concret, sur euh, la communication, donc ça sert à plein d'endroits et notamment en entreprise. Et j'avais décidé de faire de la PNL pour régler mes problèmes de, de régulation émotionnelle parce que j'étais quand même assez euh, écorchée, donc euh, émotionnellement euh, fragile. Et on m'avait parlé de cette technique-là, puis tiens, ben je vais aller un peu plus loin que juste mes séances de psy, je vais aller me former. Au début un peu, tu vois, par curiosité. Et puis alors là, ben, je suis un peu plongée, j'ai plongé, je suis tombée dans la marmite comme dirait Oblix. Puisque j'ai découvert non seulement bah, le, la psychologie, la relation d'aide, l'accompagnement, et puis aussi des personnes, des personnes qui exerçaient, avec qui je pouvais parler, euh, tu vois, comme tu parles entre stagiaires, bah, de ce qu'ils font, et là je me suis dit, mais en fait, ce métier est vraiment, vraiment formidable. Et c'est comme ça qu'après, j'ai décidé de m'inscrire à la fac, et, et, et un jour, je suis devenue psychologue, donc à 35 ans.
0: Ouais. Donc du coup là, tu tu te dis ok, je vais je tu tu te formes à la PNN, tu dis waouh, c'est incroyable. Finalement, tu décides de de t'inscrire en fac de psycho. Comment euh, réagit euh, ton mari, ton entourage mmh. Ah, c'est une bonne question. Merci. Mais <rire> au début, euh, je pense que mon
1: le, le père de, de mes enfants, il il a pas vraiment de, de ah non, c'est pas encore le père de mes enfants, puisque, qu'est-ce que je dis J'étais encore à Paris, en fait. Euh, j'étais à Paris, j'avais pas d'enfant, puisque mon premier enfant, je l'ai eu à 30 ans, tu vois, donc j'étais en troisième année de licence quand j'ai eu mon premier. Et le père de mes enfants, je l'ai rencontré peu de temps avant. Donc, quand je démarre mes... Mes premiers pas dans la psychologie avec la PNL, bah, j'ai ma vie parisienne, tu vois, avec euh, mon boulot, euh, mes copains, euh, mes, mes sorties. Je faisais beaucoup de danse aussi à l'époque, de salsa, des choses comme ça. Et euh, donc voilà, donc je vis ma vie quoi. Euh, là où ça a commencé un petit peu à grincer, effectivement, c'est quand, euh, donc quand je rencontre le père de mes enfants, je suis déjà engagée là-dedans. Euh, mais là où ça commence à grincer, c'est quand ça commence à devenir plus engagé en termes de temps consacré, parce que qu'à un moment il faut commencer à faire des stages, par exemple. Donc entre années de licence et puis après un master c'est de plus en plus important et là euh, le père de mes enfants il, il n'est bon, il pas sûr en fait que j'aille jusqu'au bout je crois donc quelque part ça le rassure il dit bon bah elle fait son truc comme il y en a d'autres qui, qui font du macramé ou qui vont de courir quoi. Euh, je, suis, je suis pas certain qu'il réalise que je vais en faire un métier et d'ailleurs c'est vrai aussi pour mon, mon, ma famille notamment mon père Hein, le fameux père pour qui j'avais quand même choisi les écoles de commerce, qui lui aussi voit ça un peu en disant bon ok c'est encore une de ses lubies, mais elle va pas quitter le marketing, le, le confort, de, du salaire, etc.
0: Mais toi bon. tu sais au, son, au fond de toi tu sais que en feras ton métier. Ou
1: euh,
0: oui moi il y a un moment c'est clair
1: je sais même quand je rentre à la fac, je ouais, sais parce, parce que… qui dit c'est bon. C'est clair parce que je me souviens avoir retrouvé un carnet de notes euh, qui est issu de mes, ma formation en PNL où on devait travailler sur les objectifs à court, moyen et long terme, ce qui est très PNListe. Et dans ce carnet, donc je pas, suis pas encore entrée à la fac de psycho, et il est écrit objectif en ans, être psychologue. Et en l'occurrence, dix ans après, je suis psychologue. Donc oui, oui, c'était quand même bien en moi. Après, je ne me suis pas mis la pression, tu vois, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Il euh, y en a beaucoup qui abandonnent ce, ce parcours-là quand même. Donc, je me disais, tu fais une année après l'autre. Enfin, je me suis permis de pression sur le temps. Par contre, je savais que j'irais jusqu'au bout parce que c'est un peu mon caractère ah. aussi. Mais je me suis dit, si tu dois mettre 5 ans pour avoir la licence, 4 ans pour avoir le M1, bah, ça sera comme ça parce que c'est un peu le cas hein, pour beaucoup. Et puis, en fait, ça a déroulé assez vite. 7 hein. ans, c'est assez rapide pour, pour, pour tout ce parcours. Quoi.
0: Et, euh, et donc, tu disais, à partir du moment où ça commençait à prendre un peu plus de temps euh, sur la vie familiale, c'est là où ça... ça... Oui, ça a commencé à grincer parce que, euh, par exemple, tu vois, le, le stage où je le case,
1: donc euh, le, quand je raconte ça, c'est toujours un peu hallucinant, mais mon stage de licence, je l'ai fait en étant enceinte, en fait, euh, sur mon congé maternité, ce qui est quand même assez incroyable, quand j'y repense. Donc, j'avais mon ventre énorme. Non, puisque c'était le, les dernières semaines, quoi. Et j'allais euh, dans l'IM pro de, de mon village. Hein, la psycho, elle avait accepté de me prendre trois semaines en stage d'observation, de licence. Aller, voilà, j'étais avec euh, les jeunes. Et euh, <rire> mon vide énorme. Voilà, et puis les autres stages de master, je les ai faits euh, sur mes RTT. Il euh, y en a un que j'ai fait aussi sur mon deuxième congé mat. Euh, donc, tout ça prenait beaucoup de temps sur la vie de
0: famille, c'est sûr. Mmh. Et du coup, quand tu, si tu dis le père de tes enfants, j'imagine que vous n'êtes plus forcément Non, et
1: donc on s'est séparés euh, en 2012, donc il y a, il y a 10 ans. Donc on s'est séparés un an après que j'ai mon diplôme. Donc lui, le, le pauvre, quelque part, il m'a. Il, il, il a supporté, entre guillemets, dans les deux sens du terme. Mmh. Euh, tout ça dans les années où c'était quand même le plus difficile parce qu'après euh, moi le, mon début de carrière c'est comme de nouvelles carrières c'est quand même globalement bien passé j'ai rapidement trouvé du boulot et après ça a
0: roulé quoi. Et d'ailleurs en euh, même temps peut-être faire un petit focus sur le couple si c'était si t'es d'accord ouais. parce que enfin c'est un vrai euh, c'est un vrai sujet dans dans les changements de vie euh, le fait que euh, les couples aient ouais. du mal à tenir enfin j'ai mm. je sais pas s'il y a un chiffre qui existe là-dessus mais euh, mais voilà c'est soit euh, on devient soi et on se rend compte que euh, la personne en face bah finalement elle est pas alignée avec qui on est soit c'est la personne en face qui se dit ah bah finalement euh, bah cette personne elle est plus faite pour moi pour différentes raisons mm. euh, moi je l'ai vécu euh, je l'ai vécu euh, je l'ai vécu cet été et et c'est vrai que ça 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 alors il y a des couples la bonne nouvelle c'est qu'il y a des couples qui tiennent parce qu'ils s'étaient déjà enfin voilà l'alchimie mm. était déjà là avant mais est-ce que un Qu'est-ce que t'en penses toi, de, de tout ça Ah bah, euh,
1: moi c'est assez clair. Hein. J'ai je me suis mis en couple avec le père de mes enfants pour des projections, hein, comme on fait toujours, parce que j'avais besoin d'un homme qui soit stable. Là où moi j'étais quand même assez instable. Mais on est on était et on est toujours tellement différents, en fait. Donc on s'est rencontrés. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on s'est rencontrés dans mon ancienne vie, c'est-à-dire qu'on travaillait dans la même boîte. Hein, lui était commercial, mais j'étais euh, en marketing à ce moment-là. On se rencontre lors des séminaires, tout ça. Et on se met très vite ensemble. Très vite, je, je quitte ma vie parisienne pour venir à Lyon. Euh, je tombe enceinte. Euh, et puis un deuxième enfant on su suivra deux ans après. Et, et en fait, euh, alors il n'y a jamais d'erreur de casting parce que c'est aussi une, une belle histoire, de, notamment de beaux enfants. Et puis on s'entend très bien aujourd'hui, donc c'est quand même chouette au niveau de la parentalité. Mais par contre, par rapport à, à qui je suis vraiment et qui il est vraiment, bon, il y avait peu de choses en commun. Donc en plus, euh, tu rajoutes à ça euh, mes années d'études et, et ma, ma reconversion dans un univers qui non seulement ne connaissait pas, mais en plus qui l'effrayait, Hum, qu'il les ferait toujours encore d'ailleurs il il sait pas trop ce que je fais d'ailleurs <rire> il peut pas savoir je lui ai offert par exemple mon premier livre et je sais qu'il l'a jamais lu quoi c'est pas possible quoi. bref donc il euh, y avait il y avait effectivement des différences de fond euh, sur euh, sur les centres d'intérêt mais aussi sur les valeurs sur les aspirations hein. mais on, voilà on, euh, je, je le remercie aussi du fond de mon cœur parce que il m'a aussi permis euh, quelque part d'assurer une stabilité euh, euh, matériel et puis moral quand même, parce que même s'il si n'était pas très joué à ce que je fasse tout ça, il ne m'a jamais empêché non plus. Donc mmh. ça, c'était quand même très précieux.
0: ouais c'est un vrai... Euh, Mais du coup, est-ce que tu étais lucide sur le fait que vous étiez très différent quand tu l'as rencontré Ah non, pas du tout. Ouais. Bah ben non, c'est les phénomènes de projection, bien hein, mmh. sûr. Hein, tu, on
1: rencontre La rencontre d'un couple, ça se fait sur un niveau... Euh... Euh, plus inconscient que conscient. Enfin, en tout cas, les jeunes couples. Après, c'est différent pour la deuxième partie de vie. Hein, enfin, euh, espérons. Puisqu'on a euh, normalement un peu grandi en conscience et, et en, en capacité à, à voir ce qui ce qui nous drive. Mais bon, moi, j'avais 25 ans. Tu parles, 28 ans. Hein. Bon, mmh. voilà. Mmh. Mais c'est un chemin de vie. Ça a aussi oui. amené plein de choses. Mmh. Et puis, ça m'a permis, donc, pour revenir à cette reconversion, vraiment quand même de faire quelque chose qui était quand même pas si simple, parce que quand je regarde avec recul ce que j'ai pu faire, d'ailleurs on me le renvoie souvent, on me dit « mais comment t'as fait pour faire tout ça ?» bah En fait la réponse c'est « je sais pas ». Je pense que j'étais aussi un peu beaucoup même dissociée, c'est-à-dire j'étais assez coupée de mes émotions un peu en mode robot, pilote automatique, et j'ai déroulé ces années de d'études tout en bossant, tout en tout ça en étant assez coupée de mes émotions, et d'ailleurs de, 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 de mes enfants. Hein. J'étais une mère, moi, les premières années euh, de mes enfants, j'étais quand même pas beaucoup là, physiquement, mais psychiquement pas beaucoup non plus. Euh, voilà, je me suis rattrapée plus tard, mais j'étais un peu, si tu veux, dans un... J'étais dans plein de mondes différents. Souvent, je dis que j'avais une, une vie un peu schizophrénique à l'époque, parce que je faisais mon boulot de marketing, qui était quand même assez dans des milieux assez superficiels, euh, le, le midi, par exemple, alors que tout le monde allait déjeuner, moi, je restais sur mon PC et je faisais mes devoirs ou euh, parce qu'on a plein de devoirs à rendre, des trucs. Et après, à 14 heures, je reprenais mon boulot de marketing.
0: Tu vois, enfin, j'étais dans des univers tellement différents. Et d'ailleurs, comment euh, ton entreprise, ils ont réagi au fait que tu suives cette formation
1: Alors, euh, quand je suis arrivée à, à Lyon, en fait, ma dernière, mon dernier job en marketing, c'était euh, donc à Lyon, euh, chez Materne. Et donc j'y suis restée quatre euh, ans ou cinq ans, je sais plus.
0: Donc tu avais déjà commencé. Donc, déjà
1: commencé. donc euh, tu penses bien que je l'ai pas forcément dit à l'entretien d'embauche, mais rapidement ils s'en sont rendu compte parce que euh, forcément euh, j'avais besoin aussi parfois de poser des jours, tu vois, pour les regroupements, les examens et tout. Euh, enfin une fois que j'ai signé mon CDI parce que d'abord j'avais eu un CDD donc là j'ai un peu je disais trop rien, mais une fois que j'ai signé le CDI franchement j'étais assez décontractée. Et euh, au début, ben, bah, euh, je pense qu'ils ne voyaient pas forcément euh, de, de limites. Mais, mais, ce qui s'est passé dans les années, notamment la dernière année, c'est que euh, notre service, euh, pour plein de raisons économiques, euh, devait être, euh, euh, comment on dit, euh, euh, il devait retravailler en fait la, la, la structure de, de salariale et notamment il y avait quelqu'un qui devait en fait euh, disparaître puisqu'il n'y avait pas les fonds suffisants. Et on était quatre chefs de produit à l'époque. Euh, et en fait, celle qui a été choisie pour être virée, ben, c'était moi. Ce qui était en fait une très bonne nouvelle, puisque la, la fin de l'histoire de cette première carrière, c'est que je me suis fait licencier. Ce qui était absolument la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que je suis partie ben, avec euh, le chômage, en plus un chèque assez confortable que j'avais réussi à négocier. Euh, et puis, plutôt que plutôt que je n'avais espéré, en fait, parce que je pensais faire mon M2 en, en trois ans, et en fait, finalement, j'ai pu le faire en, en deux ans, grâce à ça. Et des quatre personnes qui étaient là, ils m'ont choisi, moi, euh, clairement, parce qu'ils savaient que je faisais des études, que j'allais faire autre chose. Donc, autant me, me virer moi, hein, évidemment, hein, par rapport aux autres. Et puis aussi, je pense que je faisais un boulot qui était correct, mais qui était pas, j'étais pas du tout, tu vois, j'étais pas un high potential comme on peut dire dans, dans ces entreprises-là. J'étais pas vouée à faire une carrière incroyable en marketing. C'était pas ma voie. Quoi.
0: Ouais. Et ça, à ce moment-là, quand ils te licencient, t t as quel sentiment Alors, le licenciement lui-même a été
1: quand même super rude parce que euh, ils l'ont fait de manière assez abjecte euh, pour des pour des raisons économiques. Ils, ils voulaient pas que ça leur coûte trop cher. Donc, je me suis trouvée un, un mardi. Hein, je m'en souviens comme si c'était hier. Il était 14h, ma, ma, ma chef de groupe qui me dit euh, « Gonaël, on se voit dans 10 minutes dans le bureau de, de la DRH. » C'est jamais terrible d'entendre ça, quoi. Mm -hmm. euh, et donc, 10 minutes plus tard, je me, je me retrouve face à ma DRH, ma, ma, ma chef. Et donc, j'apprends qu'ils ont décidé de se séparer de moi euh, parce que je suis pas à la hauteur, clairement. Ils le disent comme ça. Ça a été après mis... Euh, c'était pour euh, incompétence ou quelque chose comme ça. Donc, donc, narcissiquement, quand même, je me prends une grosse claque. Super difficile. Et, et à 16h, je me retrouve avec mon petit carton, comme dans les films américains, quoi, euh, à, sur le parking. Ah ouais, ça a été hyper mais, violent. Mais hyper violent, hyper violent, avec mon, mon ex qui vient me chercher. Et puis, je suis retournée qu'une seule fois pour, pour uh, signer ma, ma, ma fin de contrat, quoi. Donc, ça a été d'une violence... Euh, vraiment horrible, mais qui m'a enseigné aussi beaucoup. Alors moi, j'ai beaucoup appris de ces 10 ans en marketing, j'ai beaucoup appris du relationnel, de la vie en entreprise, des bons côtés, mais aussi des côtés très, très sombres. Et alors là, le licenciement comme ça, bon, bah après, tu penses bien, quand j'ai eu des patients qui avaient vécu des choses similaires, je voyais ce que ça pouvait être, hein, cette violence de l'entreprise privée, quoi, qui peut être juste euh, sans remords euh, et, et terrible. Donc, sur le moment, c'est quand même un gros choc. Un, un, ce qu'on appelle vraiment un choc traumatique en psychologie hein. je me souviens avoir complètement buggé avoir été sidéré à tout ce que tu peux vivre en état de choc mais en fait très vite euh, le, le surlendemain le lendemain je me souviens j'ai comaté toute la journée dans mon lit en me disant mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe parce que c'était quand même pas du tout prévu dans mon programme interne hein. moi je pensais faire encore un an de plus quoi. et le surlendemain je me réveille et là éclair de lucidité je me dis mais en fait c'est génial Poum, et là tout a changé en fait et puis alors là j'ai retrouvé donc toute mon énergie, j'ai pris un avocat, je les ai, j'ai fait ce qu'il fallait pour récupérer l'argent qui, qui, qui me devait. Enfin j'ai complètement transformé le truc. Ça a changé et, la posture et, et complètement. Du coup, ça change tout. Et voilà, ça a tout changé. Et je suis partie dans des donc je, du jour au lendemain en fait je bossais plus. Donc du jour au lendemain bah ça y est j'avais enfin plein de temps pour faire finir mon master. Du coup que j'ai fini plus tôt, faire mes stages. Du coup j'ai fait plein de stages. Alors que C'était pas prévu non plus. C'était juste, c'était magnifique, ouais. tout ça avec l'assurance financière derrière. Enfin, donc merci, merci la vie quoi. C'était, ouais. c'est ce dont je parle beaucoup dans le livre. D'ailleurs, c'est la fonction des épreuves. Hein. Sur le moment, tu te dis mais quel c'est horrible. Ben, en fait, c'est tellement de sens.
0: Il y a, il y a un il y a quelque chose que je, je, je surligner dans ton livre. Tu disais que euh, en chinois, l'idéogramme de, c'est de crise. Hein. Ça mmh. veut dire à la fois danger et à la fois opportunité. et oui. Je trouve ça hyper... Euh... un beau clin d'œil. Oui. Je, je le rappelle souvent,
1: en fait, ça. Hein, que ce soit mes patients ou dans des conférences. Parce que l'être humain est naturellement câblé pour voir le négatif. Hein. C'est oui. notre cerveau qui est fait comme ça pour la survie. Hein, on le sait, c'est depuis euh, depuis la nuit des temps dans les, les, la steppe africaine. À l'époque, il fallait d'abord voir le danger. Et notre cerveau, il est toujours comme ça. Donc, on voit d'abord le problème. Par exemple, là, je me fais virer comme comme une malpropre. Wow, « Waouh, tu peux te dire c'est la fin du monde. » Et d'ailleurs, mon, mon ex euh, l'a vu comme ça. Hein. Sur le moment, pour lui, c'était la catastrophe. Quoi. Bon. Mais en fait, euh, moi, rapidement, je me dis « Mais en fait, c'est la meilleure opportunité qui pouvait m'arriver. » Et ça, c'est vrai pour pour beaucoup de choses. Alors après, il euh, y, y a des drames de la vie où il va falloir quand même beaucoup de temps hein, pour arriver à voir le beau hein, dans, dans l'horreur ou le sens dans le non-sens. Hein. Mais là, ça va, Enfin c'était un licenciement. tu vois, y a, y a, y a, Personne n'est mort, quoi pas non plus un, un, un drame, on va dire, de vie. Mais, mais sur un plan émotionnel, quand même, ça a été, un, ça a été rude.
0: Ouais. Mais ça, c'est un truc dont ben, je parle beaucoup dans le podcast. J'ai vraiment découvert ce, ce, ce concept de euh, ce, que, ce que, je ne sais pas si tu la connais, Christine Michaud non. qui est québécoise et, euh, et Christine elle appelle ça les cadeaux mal emballés de la vie et euh, et je trouve ça très joli et en effet moi je sais que maintenant dès qu'il il m'arrive quelque chose de pas cool euh, je me dis en fait il est où le cadeau et euh, et parce qu'en effet il y a toujours un il y a toujours un cadeau euh, derrière le burn out il y a eu un magnifique cadeau qui qu'on serait pas en train de se parler aujourd'hui euh, et en effet il y a des situations bon quand on a la tête dans la dans la situation dans la crise euh, on on s'en rend pas forcément compte, mais tu vois, moi je vois euh, même si la séparation, j'ai eu un, un vrai euh, un vrai choc post-traumatique suite à la séparation parce que ça a été très violent. En fait, je savais qu'il y avait le soleil derrière. Alors, il mmh. euh, y a encore des nuages, mais euh, mais tu mais quand t'as compris ça et que tu l'imprènes vraiment et que tu qu'au fur et à mesure des jours tu t'essayes tu, de voir toujours le positif partout et en tout cas, bon, être conscient qu'il y a du négatif mais chercher le positif mmh. ça, ça change la vie hein.
1: absolument, hein. c'est voir qu'au fond du tunnel même si celui-ci est parfois très sombre très long aussi, hein, très éprouvant eh bien il y a, y a la lumière hein. moi j'utilise ouais. aussi beaucoup la, la métaphore du soleil euh, pour, pour moi on, on est tous des soleils à partir du moment où on est vivant bah, y a, y a, ça rayonne en fait hein. ça, parfois c'est c'est difficile parce que on, on va vivre des choses tellement dures qu'on croit que le soleil ne, ne brille plus. Ça peut être comme une éclipse, une éclipse euh, qui peut effectivement rendre le réel très sombre, très noir, très très, très dur à, à plein d'endroits. Mais en fait, c'est une illusion de croire que le soleil ne brille plus. Il est toujours là derrière. Et quand, quand on est thérapeute, le job c'est d'aider les personnes à à réaliser que oui, en fait, ça brille quand même à un endroit. Ça brille toujours, mais se recontacter à ça, et euh, eh bien, parfois, c'est assez fluide, comme moi, tu vois, 48 heures après, tu vois, je me réveille. C'est quand même extrêmement rapide. Parfois,
0: c'est beaucoup plus long et c'est là où on a besoin d'aide, en fait, pour aller le voir, clairement. Et après, enfin, j'imagine que le, bah, tout, 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 tout tes études en psychologie, tout le travail que tu as fait sur toi, t'ont permis justement de pouvoir réagir aussi rapidement oui, ça, ça c'est certain. Euh, en fait, ce qui m'a permis de réagir aussi
1: rapidement, il euh, y a plein de choses, mais il y a déjà, je pense, ma force de vie, dans le sens où euh, euh, on n'est on pas tous fait pareil, mais il euh, y a certaines personnes qui ont comme un côté, selon moi, assez inné de, de guerrier, dans le sens que même s'ils vivent des trucs très difficiles, ils vont se relever relativement rapidement. Et pour moi, c'est sûrement lié aussi aux circonstances de, de notre vie intra notre naissance, en bref, il y a beaucoup de travaux qui montrent ça hein, en ce moment. Et moi, j'ai ça en moi, et c'est un c'est un grand atout. Alors après, ça a aussi des limites, hein, parce que parfois, je peux aussi m'épuiser. Hein. C'est aussi des candidats à l'épuisement, les guerriers, donc il faut mmh. faire gaffe à ça. Mais n'empêche que dans l'épreuve, il y a comme une, une flamme de vie qui... qui qui, on va dire, qui, qui reflambe assez rapidement. Et c'est ce qui se passe pour moi 48 heures après. Donc, ça, c'est ce qui m'a aidé. Après, ce qui m'a aidé, c'est que, de manière très concrète, tu vois, j'avais presque fini mes études. Euh, donc, parce qu'en fait, j'étais, j'étais virée en mars, et en septembre, j'étais diplômée. En novembre, j'ouvrais mon cabinet. Euh, six mois après, j'avais mon premier job euh, à l'hôpital. Enfin, tu vois, ça a été hyper vite. Et tout ça, j'ai eu le chômage, en fait. J'ai même, même pas profité pleinement du chômage puisque j'ai réussi à gagner ma vie avant la fin, tu vois. Donc, ça aurait pas été la même chose si on m'avait licencié au début de mes études. Hein. Ouais. C'est quand hum. même euh, aussi un, un faisceau de circonstances qui était très, très soutenante. Et puis après, comme tu dis, ce qui m'a aidé, c'est effectivement de, bah, le travail sur moi, moi j'ai commencé à, donc, à, à travailler sur moi très très jeune, aussi lié à mes traumas d'enfance, et j'ai jamais arrêté. Donc j'ai toujours été dans une quête de connaissance de moi, de régulation de mes émotions, euh, de découvrir aussi qui j'étais, et évidemment quand tu fais aussi des études de psycho, alors surtout quand c'est un peu tardivement, parce que quand as 20 ans je pense que tu le vis pas pareil, mais, mais moi je les vivais pleinement je pense, avec vraiment aussi la quête de, de savoir qui je suis, et, et c'est
0: sûr que ça aide de faire ce genre d'études. C'est sûr, <rire> tu m'étonnes. Et euh, tu n'as jamais vraiment arrêté finalement de, de te former depuis euh, mmh. depuis, Parce que quand on va sur ton site et qu'on voit tes formations, fait, je fais wow « Waouh !» Il y a la PNL, la danse-thérapie. Est-ce euh, que… Euh, là, tu, tu, tu disais aussi que tu faisais des, enfin, tu as été formée en tant que chaman, euh, enfin, même si je pense qu'on n'est pas formé en tant que chaman. Ouais, on ne dit pas ce mot-là. Oui, c'est ça. J'ai oui, ouais, appris,
1: j'ai appris en, euh, la en pratique le disant, je des soins.
0: Ça pas. <rire> ouais, <rire> la
1: pratique des soins chamaniques, hein, parce que ouais. les chamanes, personne n'a envie d'être chaman. Hein, c'est pas un cadeau d'être chaman, c'est beaucoup d'adversité. Donc c'est que quelques personnes. Euh, Pourquoi tu dis par que c'est un, un cadeau Ah, les, les vrais chamans selon vraiment la, la tradition, euh, c'est des personnes qui euh, dont, dont le, la mission de vie est de, est de voyager entre les mondes mmh. pour aider le, leurs compatriotes, hein, leurs frères et sœurs humains. Et voyager entre les mondes, ce ben c'est pas que voyager dans la lumière, hein, c'est aller voir aussi l'obscurité. Euh, c'est un monde, le monde chamanique, qui est loin d'être hein, les petits papillons, et les, les petits nuages et le petit soleil qui va bien. Hein. Mmh. Donc, euh, pour avoir rencontré notamment une vraie chamane euh, du Guatemala et de la, avoir parlé avec elle... Euh, quand elle a su qu'elle était désignée par son grand-père pour poursuivre en fait ce, ce travail là sur terre dans cette incarnation, elle aurait bien fait autre chose. Ouais. Après, il y a les hommes et les femmes médecines, ça c'est une appellation différente qui désigne les personnes qui euh, qui ont des capacités pour euh, soigner les gens avec cette approche-là. Mais c'est pas pour autant encore des chamanes pour moi. Les chamanes, ils sont très rares. Puis après, tu as les, les, les thérapeutes qui s'intéressent à tout ça et qui sont sensibles à ça, ce qui est mon cas. Moi, j'ai fait effectivement des formations. Euh, je, je, du coup, je m'ouvre à ce, à ce plan-là. Je pense que j'ai des perceptions qui m'aident, mais euh, je reste très humble là-dessus parce que c'est quelque chose qui me nourrit à, à plein d'endroits, mais mais comme le reste, hein, comme euh, l'attachement, comme la psychologie énergétique, euh, et tout ce que j'ai pu faire, effectivement, euh, parce que as raison, j'ai jamais arrêté.
0: Ouais. <rire> c'est toujours et... en cours d'ailleurs. <rire> oui, en fait, j'ai l'impression que euh, à partir du moment où tu mets un pied dans, dedans, dans toutes ces, dans voilà, dans le développement personnel, il y a tellement d'approches que du coup, euh, c'est difficile. Enfin, un... il y a une grande curiosité qui fait qu'on n'a jamais envie d'arrêter.
1: Ben ça dépend des tempéraments. Hein, euh... mm. Moi, j'ai des collègues psychologues, par exemple, ou thérapeutes, qui qui sont pas forcément dans des des soifs comme ça de découverte, hein, qui, qui qui aiment ce qu'ils font, mais qui font aussi plein d'autres choses à, à côté. Moi, mon, mon boulot, c'est ma passion, si tu veux. Mmh. Donc, euh, moi, quand on me demande bah, justement quelle est ma passion, déjà, je dis que c'est mon boulot. Et quand on me demande ce que je fais à côté, euh, bah, en fait, ce que je fais à côté, c'est par exemple si je pars faire un stage, moi, c'est un stage. Euh, de, de travail sur soi, en lien avec des, des approches qui me passionnent. Enfin, tu vois, je je, je fais pas vraiment de, de sport ou d'art ou des choses comme ça. Même l'écriture, qui est la, le domaine de création où, où, où je, je sens que j'ai des choses à, à faire. Et j'écris sur la psychologie, tu vois. Donc, c'est surtout la passion, en fait, moi, qui me m'amène à être tellement là-dedans.
0: Et comment euh, comment le, le vif entre guillemets tes confrères euh, parce que la psychologie euh, ça peut euh, voilà c'est un, un côté cartésien pas potentiellement le tout ce qui est chamanisme ou ou danse thérapie euh, on oui. s'écarte un peu des codes comment euh, c'est perçu. Oui, et puis ce qui me m'intéresse aussi beaucoup
1: depuis quelques années, c'est tout le champ de ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle. Euh, où tu peux mettre d'ailleurs le chamanisme, hein, même si le chamanisme c'est quand même avant tout une tradition. Mais et moi je m'intéresse aussi beaucoup à la respiration l'autre Je m'intéresse aussi au travail avec les psychédéliques, hein, qui, est, qui est une vraie révolution qui arrivera bientôt y compris dans notre pays. Donc tout ça c'est des approches effectivement qui peuvent paraître assez euh, flyées, hein, assez perchées pour euh, pour des psychologues euh, ou des des médecins euh, plus euh, classiques. Euh, bah, quand j'étais à l'hôpital, puisque j'ai dû arrêter mon travail à l'hôpital il y a un an et demi maintenant, mais euh, j'étais perçue effectivement comme un peu atypique. Je n'étais pas la psychologue classique. Déjà parce que je faisais de l'EFT, de la psychologie énergétique, hein, une technique un peu étrange quand tu es médecin ou tu tapotes des points d'acupuncture euh, pour aider les gens. Donc déjà là, je sortais un petit peu du, du lot. Et puis alors quand... Euh, quand il, il enfin quand quand il a été su, parce que je, je n'en parle pas ouvertement, mais forcément, quand on me demande où j'ai passé mes vacances et que je dis que j'ai passé euh, des jours à faire un stage de chamanisme, bon, ça éveille une certaine représentation de moi. Là, effectivement, j'ai pu basculer sur une, une catégorie un peu étonnante. Mais moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des, des collègues plutôt euh, ouverts, plutôt tolérants, ou en, ou en tout cas suffisamment... Euh, euh, gentil, correct pour ne pas être dans un jugement. Moi, j ai, j ai, contrairement à d'autres, hein, parce que c'est pas vrai pour tout le monde, hein, je crois que peut-être euh, énergétiquement j'ai dû attirer des gens plutôt cool mmh. et, et j'ai jamais dû défendre, tu vois, euh,
0: ma manière de d'être ou de faire. Ça a toujours été très très cool. Et ton entourage personnel, le fait que tu que tu t'éveilles à tout ça, comment ils ont réagi
1: mmh, Ben, en fait, je
0: dans l'amitié, si
1: je commence par ça, il euh, y a des tris qui se font en fait, naturellement. J'ai pas du tout les mêmes amis au aujourd'hui qu'il y, y a 10 ans et encore moins qu'il y a 20 ans. Hein, évidemment, puisqu'il y a 20 ans, je faisais du marketing. Aujourd'hui, je fais de la psychologie très euh, transpersonnelle, donc c'est juste deux mondes très différents. Donc, euh, je pense que mes amitiés ont évolué aussi avec ça et euh, avec des amis qui me, qui me correspondent. Euh, et après, dans, la, dans mes relations amoureuses, bon ben, euh, voilà, j'ai expliqué l'histoire du père de mes enfants hein, qui, qui est dans son monde et moi, je suis dans le mien, mais ça n'empêche pas qu'on s'entend très bien aujourd'hui pour les enfants. Et après, mes relations amoureuses, c'est pareil, elles ont un peu suivi. Hein, là, je suis dans une relation plus stable depuis 5 euh, ans avec quelqu'un qui, pour le coup, partage avec moi euh, tout ça. donc euh, euh, On travaille même ensemble. Donc euh, euh, c est, c est, Là, il y a quelque chose qui, qui est vraiment chouette de pouvoir euh, maintenant... Euh, pas tous les endroits de ma vie, mais beaucoup d'endroits de ma vie est dans une certaine cohérence, fluidité. Il
0: mmh. y, y a peu de dissonance. Ouais. Et tu disais du coup que tu as, as travaillé à l'hôpital Donc tu avais ton, ton propre cabinet plus tu travaillais à l'hôpital
1: Donc moi j'ai mon diplôme de, de psy en, en 2011, donc tu vois ça fait 12 ans maintenant,
0: mmh.
1: Euh, j'ai travaillé euh, donc en, en cabinet libéral jusqu'à euh, récemment, parce que j'ai en fait j'ai voulu arrêter un moment, j'avais envie d'avoir plus de temps, donc j'ai arrêté mon cabinet physique, j'ai encore quelques patients, mais très peu, euh, et je me suis consacrée progressivement euh, à la formation, parce que je suis formatrice aussi, j'ai un organe de formation depuis euh, 4 ans, euh, à la supervision, puis au stage thérapeutique. Mais ce que j'ai eu aussi pendant euh, donc 10 ans, qui était très important pour moi, c'était un un, un mi-temps parce que j'ai donc pendant dix ans fait mi-temps libéral mi-temps institution donc à l'hôpital j'ai travaillé dix ans en fait en psychiatrie euh, pu, euh, adulte au CHU de saint etienne d'abord en CMP et puis après hein, dans les services d'hospitalisation complète c'est quoi les CMP à les CMP c'est les centres médico-psychologiques c'est des des centres de consultation on dit okay. ambulatoire c'est-à-dire dans la ville où tout le monde peut venir consulter d'accord et après j'étais en hospice donc c'est là c'est vraiment des patients euh, avec des troubles plus plus graves mais... Et, et j'ai adoré ce travail que donc j'ai fait avec euh, beaucoup de, de passion pendant pendant donc une, presque une décennie. Et en fait, j'ai été obligée d'arrêter puisque euh, j'ai refusé de me faire vacciner en septembre 2021. Et donc, j'ai bah, été euh, virée euh, du jour au lendemain. Hein, et c'est toujours le cas puisque les suspendus sont toujours interdits d'exercer. Ça fait 18 mois. La France reste le dernier pays au monde à ne pas avoir réintégré les suspendus. Donc ça, c'était un vrai travail de deuil, parce que j'aimais ai, tellement mon travail qu'il a fallu beaucoup de mois. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai écrit ce dernier livre. C'était ma, ma perte de sens à moi, en fait, cette, cet arrêt de, de travail forcé. Et, et écrire, comme on le sait, hein, ça a beaucoup de vertus de régulation émotionnelle, de mise en sens, hein, de, de, de prise de distance et de, tu vois, de réajustement. Donc ça m'a beaucoup aidée. Là maintenant, je, je pense que le, le plus gros du deuil est derrière moi, mais je reste quand même très attachée à la psychiatrie, aux patients euh, qui ont des troubles mentaux importants, et je sais que j'y retournerai euh, un jour, pas tout de suite, ouais. parce que j'en ai profité à nouveau, hein, la fonction de la crise, c'est que j'en ai profité là depuis un an et demi pour faire plein d'autres choses, donc à nouveau, hein, il y a toujours un, un sens à l'adversité, mais un jour j'y retournerai, c'est très très important pour moi.
0: ouais tu disais ce que je te disais hors micro, c'est que je, en fait je nage beaucoup et en nageant j'écoute le podcast Métamorphose et, euh, et je me suis retrouvée avec plus de, plus d'épisodes en, en stock. Du coup j'avais déjà écouté ton épisode avec, avec Anne et je me suis dit, bon bah c'est pas grave je vais réécouter je vais je vais te réécouter une deuxième fois et tu tu t'avais abordé une métaphore, une métaphore que je trouve très jolie du fait de dire que euh, quand on change de vie, c'est comme on, on, si on, on est, il y a le trapèze et qu'il faut sauter pour attraper le trapèze.
1: Mmh.
0: Oui, et il y a un endroit bah, d'incertitude entre les deux, parce qu'il va falloir sauter. Et,
1: et le trapèze, il ne va pas tout de suite être dans nos mains. Mmh. Donc, on vit cet entre-deux euh, qui, qui est évidemment très inconfortable, voire même parfois euh, inquiétant, voire même terrifiant. Hein, euh. Quand on vit un licenciement, par exemple, bon, le mien, franchement, ça, ça a été très vite dans le retournement, mais, mais pour avoir accompagné beaucoup de gens dans, dans des cas de souffrance au travail, ça peut être vraiment des descentes aux enfers. Et puis toutes les épreuves, hein, le divorce, parlons pas de la perte de quelqu'un, euh, toute circonstance très adverse. Il y a ce moment d'incertitude et, et le cerveau humain déteste l'incertitude. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on est fait pour voir ce qui, est, ce qui est source de danger, et on est là aussi pour trouver euh, ce, ce qui peut nous rassurer. Donc, ce qui est prévisible. Hein, on, le cerveau humain va toujours chercher dans son environnement à mettre du sens au milieu du non-sens. D'ailleurs, c'est la grande fonction des religions hein, pendant, pendant bah, jusqu'à récemment, parce que on aime beaucoup déserter les religions. Elle avait, ses, la religion, avait cette fonction de de donner du sens hein, euh, à des choses qu'on comprenait pas. Hein. Par exemple, pendant, pendant longtemps, on pensait que les éclairs, c'était la, la colère de Dieu. Hein. Donc, il faut mettre du sens au niveau symbolique, il faut mettre du sens aussi bah, avec les autres. En étant avec les autres, on, on, on met du sens à l'adversité. Ça, c'est très important. Euh, et, et quand tu vis donc ce moment-là là, entre les deux, avec ses, 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 tu lâches, mais tu pas encore le trapèze, eh bien, quand tu es dans une grande imprévisibilité, typiquement quand on perd ton job, tu sais pas encore ce que tu vas faire demain, mmh. hein ou quand même, si tu ne l'as pas perdu volontairement, mais que tu décides d'arrêter, hein, que tu fais une rupture euh, conventionnelle ou une démission, mais tu ne sais pas encore où tu seras demain, waouh Et c'est là où il faut être soutenu par les autres, euh, c'est là où il faut euh, le... retrouver aussi, selon moi, une, une confiance dans, dans, dans plus vaste, hein. c'est là où je trouve quand on a une spiritualité euh, incarnée, euh, c'est-à-dire pas, pas qu'il soit vraiment dans la matière, ça nous aide beaucoup. Mmh. Ouais avoir foi hein, la, la fonction de la foi là aussi
0: ouais foi en la vie et se dire que que ça va ça va bien se passer c'est ça ouais. c'est ça et qu'on
1: on est capable on, on peut y arriver qu'on est ce soleil en fait qu'on qu'on a tous un, un soleil particulier que moi j'appelle le talent, et c'est pas forcément des trucs incroyables, hein, mais on a tous un, un, un talent singulier, une capacité, ça peut être écouter les autres, ça peut être euh, créer des, des, des objets ingénieux, ça peut être, être très bon pour la régulation des conflits ou plein d'autres choses, et de découvrir ça, et donc parfois c'est euh, grâce à une épreuve, et de le mettre dans la matière, dans le réel, pour moi c'est le grand sens des épreuves.
0: Ça m'a fait sourire parce que, donc là, tu as, as écrit un livre qui s'appelle « Traverser la perte de sens euh, » chez chez Erol, et dans la conclusion, tu dis qu'on est tous une personne exceptionnelle, et, euh, et euh, j'ai fait un TEDx en mai dernier, et qui s'appelle « Je n'ai plus peur du dimanche soir mm. ». Et je conclus euh, pareil en disant euh, voilà qu'on est tous une personne exceptionnelle et que justement quand on est aligné avec qui on est quand on sait pourquoi on est là euh, quand on connaît ses talents quand on quand on on découvre sa zone d'ombre qu'on l'accepte et que du coup bah du coup ça laisse passer la lumière mmh. ça nous permet de, de réveiller cette personne exceptionnelle qu'on est parce qu'on est tous en effet euh, exceptionnels. absolument
1: Mmh. Et moi d'avoir travaillé dix ans donc en psychiatrie avec des gens très abîmés évidemment euh, qui eux sont loin de d'adhérer à ce qu'on vient de dire tu vois ils diraient plutôt mais non la vie elle est juste terrible et je suis juste rien et bien d'accompagner des, des personnes qui sont dans des telles difficultés moi ça m'a vachement appris sur euh, euh, ok au milieu vraiment du là du noir 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 et bien il va falloir trouver un, un début de lumière quoi donc, euh, euh, des fois, j'ai sorti mes rames, hein, plus d'une fois. Mais moi, je suis toujours partie du principe que si la personne, elle est vivante, si elle est là devant moi, c'est qu'il y a un sens à son existence. Hein, et pour avoir, en plus, travaillé beaucoup avec des personnes suicidaires, donc qui voulaient partir, mais hein, qui étaient face à moi, donc manifestement, ça ne marchait pas. Eh ben c'est qu'il y avait un sens. Hein, un sens, en, en l'occurrence, par exemple, à l'échec des tentatives de suicide. On va OK, si vous êtes toujours là... Mm. C'est qu'il y a un sens. C'est quoi le sens hein Si, si, euh, si quelqu'un est chrétien, par exemple, je vais dire, si Dieu ne veut pas de vous, hein, comme j'ai dit une fois, de très, manière très émouvante et une patiente, c'est qu'il y a, y a quelque chose à trouver hein, dans, dans, dans la signification, dans le sens, dans la valeur, en fait, à votre présence sur cette terre. Et ça, des fois, alors, hein, c'est pas miraculeux, mais on va dire que ça, ça permet de changer d'énergie, hein, de
0: passer mmh. du grand désespoir à, ah, ok, il y a peut-être un petit truc, quoi. C'est ça, quelque chose qui s'éclaire. Exactement. Ouais. Ça, me, ça me fait penser à deux de mes invités du podcast qui ont essayé de se suicider. Euh, je pense à Anne Cazobon, que tu connais peut-être, qui est d'ailleurs euh, chamane maintenant. Mm -hmm. Et Anne, euh, elle était prête, elle était sur un quai de métro, prête à, à sauter. Mm -hmm. et, euh, et en fait, il euh, y a quelqu'un qui euh, qui lui a parlé. Et cette femme lui a sauvé la Je sais plus ce que cette personne lui a dit, mais ça lui a sauvé la vie. Parce qu'en fait, euh, euh, bah elle s'est dit, « bah non, en fait, je je, je, je saute pas. » Et, euh, et donc elle a pris en main euh, le parcours de sa vie et, et je pense aussi à Philippe Croison euh, que tu connais sûrement euh, qui, euh, qui a traversé la Manche euh, sans bras et sans jambes ah oui et Philippe, il a essayé de se suicider. Donc il était sans bras, sans jambes, il a essayé de se suicider mais euh, il s'est euh, il s'est bourré la gueule. <rire> et euh sauf ce qu'il dit bah déjà marcher avec des prothèses c'est compliqué mais bon se bourrer la gueule c'est encore plus compliqué. Mmh. Il avait prévu de sauter dans une rivière parce qu'il s'est dit bon bah au moins je vais couler euh, direct avec ses prothèses et puis en fait euh, euh, il, voilà il a cherché le, le il a cherché le courage entre guillemets dans dans l'alcool et en fait il est sorti de sa voiture et, et en fait il est tombé directement il n'a pas réussi à se relever donc il n'a pas réussi à tomber dans l'eau et bon bah, aujourd'hui voilà Philippe il a depuis mm. là il a il a plus que rebondi c'est le cas de mm. le dire et et c'est un c'est un message formidable d'espoir parce que
1: Absolument. ouais mais oui l'espoir hein, l'espoir c'est vraiment pour moi la, la symbolique de l'espoir c'est la flamme et donc je parle souvent de ça de la, la, la flamme intérieure qui parfois effectivement est toute toute petite hein. mais à nouveau si on est vivant elle existe donc comment on va on va vraiment attiser cette petite flamme par petites, petites choses hein. par exemple quand, quand tu es en grande dépression c'est insupportable euh, d'entendre que la vie elle, elle a du sens qu'il y aura forcément un moment que ça ira mieux il y, y a des moments où tu, juste tu peux pas entendre ça donc dans ces moments là quand, quand tu accompagnes, eh tu ben, t'es à côté hein, et, et tu, tu consoles, comme dit Christophe André qui a écrit un magnifique bouquin euh, qui s'appelle euh, La consolation mmh. et qui dit hein, de son expérience de psychiatre euh, qu'il a appris un peu sur le tard à quel point en fait le, le principal c'était jamais les mots ou les techniques, c'était être à côté d'eux, hein, être au chevet d'eux. D'ailleurs, la psychologie clinique, par exemple, clinique, ça veut dire être au chevet d'eux et d'être et et juste là. Et ça, en fait, ça va euh, attiser la flamme, hein, petit à petit. Et à un moment, on mettra peut-être des mots, à un moment, on, on cherchera des solutions concrètes, hein, mais, mais en respectant tellement euh, finement et, et respectueusement voilà ce, ce, ce temps, en fait, euh,
0: hum.
1: psychique. Ouais. Comment t'écoutes ton intuition Mon intuition euh... Mon intuition s'est beaucoup développée euh, en devenant euh, psy, pas tant évidemment euh, par les formations, hein, on imagine bien, mais mais par l'exercice de mon métier avant tout, et puis aussi par le travail sur soi, d'aller euh, à la rencontre de, de mes zones sombres, hein, de, de pouvoir les accueillir le mieux possible, de les traverser, et ainsi faire euh, effectivement de, de la place pour autre chose, de l'énergie, de la lumière, de l'intuition. et euh, et aujourd'hui, je vois que euh, et, et il y a des moments quand je, je suis avec quelqu'un, mais ça peut arriver aussi euh, même en conférence ou en formation hein, quand je transmets, il y a des choses qui me viennent, et qui m'étonnent après. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où euh, je me dis, mais qui parle <rire> Qui parle à travers moi mmh. Et, et c'est particulièrement touchant quand je suis avec euh, un patient où il m'est arrivé parfois d'avoir... Euh, Juste les quelques petits mots qui avaient besoin d'être dits. Et ça, c'est des instants juste magiques. Hein. C'est des instants de flow, hein. vraiment le, le flow qui est vraiment cette fluidité en fait de l'instant où on est juste au bon endroit et où le bon geste, le bon mot, le, parfois c'est juste le regard hein, qui, qui, qui est exactement parfait par rapport à ce dont a besoin le, la personne. Mmh. Et ça, je trouve ça tellement euh... déjà c'est merveilleux. Enfin, je, je m'ébahis à chaque fois de ça. Et puis, l'autre vertu de, de ce développement de l'intuition, qui pour moi, en fait, surtout de l'alignement, c'est que c'est tellement plus reposant. Tu vois, euh, les, moi, je me souviens, mes premières formations, j'étais quand même assez stressée, parce qu'évidemment, tout, tout ce qui est des, un nouveau est stressant, par définition. Et là, je vois bien, quand j'ai à transmettre, quel que soit le cadre, euh, une fois que j'ai fait le minimum de préparation pour être... Voilà, logistiquement pas stressé après en fait je sais que ça va ça va aller que j'ai en fait cette cette aide qui vient d'ailleurs qui va être présente si par exemple j'ai une question difficile par exemple, quand je fais une conférence euh, je peux être stressée des questions qui pourraient me mettre tu vois là un endroit inconfortable mmh. je suis un peu stressée mais pas longtemps parce que je me dis mais en fait t'inquiète les mots vont te venir et ça mais du coup c'est je, je vois bien que je fais mon métier de manière euh, beaucoup plus euh, euh, reposante qu'avant. Je sais que ça va venir, en fait. La plupart du temps. Hein. Parfois, je peux aussi buguer, évidemment. Mais,
0: <rire> tu restes <tout> humaine. <rire> voilà, mais ouais. évidemment. Comment tu célèbres tes réussites Comment je célèbre mes réussites
1: euh... Euh... Euh, je fais rien de particulier, mais euh, je euh, intérieurement en fait je je, je, je savoure en fait l'effet euh, qui est très très chimique d'ailleurs hein, on sait bien euh, dopamine sérotonine tout ça c'est quand même bien connu euh, je, je peux par exemple tu vois euh, en, en en parlant à quelqu'un après prolonger cet effet là par exemple là je viens de passer deux jours à Paris où, où j'ai fait pas mal de choses pour pour se lire et, et j'étais vraiment contente d'en parler à, à mon chéri en rentrant de lui raconter bah alors il y a eu ça il y a eu ça etc et, et ça c'est une manière pour moi de célébrer bah c'est par exemple ces deux jours où où il y a eu où il y a des réussites en fait donc de, de le partager euh... Et puis, ça, ça, ça me donne surtout, en fait, ces moments-là de, de l'énergie pour pour continuer. Parce que je travaille quand même beaucoup, hein, même trop à, à des endroits. Donc, je peux être aussi fatiguée parfois. Mais de, 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 de savourer ces moments-là, tu vois, ça me donne envie de continuer à des endroits où parfois je me dis euh, « Gwen ».« Allez, là, tu, tu, tu n'y vas pas. »« Bah si, en fait, j'y vais. » Et puis bon, parfois, j'arrive à dire non aussi, parce que
0: ça fait partie aussi de l'équilibre. Voilà. À quel moment dans ta vie, tu t'es dit « Pourquoi pas moi
1: ?» euh, bah, Je prends un exemple très très récent. Euh, hier matin, j'ai fait un enregistrement euh, en direct dans une radio. J'avais jamais fait ça. Euh quand on m'a proposé ça, comme mon éditrice, elle m'a dit « tiens, il y a cette opportunité, c'est une émission sur la quête de sens, sur Radio Notre-Dame, euh, c'est super par rapport à votre bouquin, Gwenel il faut que vous y alliez. Oh, sur le moment, ça dit oh, « ah ben non, une radio, enregistrement direct, oh là là, j'avais l'image tu sais du plateau, puis en plus c'était vraiment comme ça ». Et puis en fait, assez vite, il y a cette petite voix qui dit « bah en fait, pourquoi pas ?». Hein, tu, tu rappelles toi euh, ma chérie, dans ces moments là je prends soin de moi tu as eu exactement la même réaction la première fois que tu as dû faire une conférence euh, en public, la première fois que tu as dû animer une formation la première fois que tu étais devant un patient etc euh, assez rapidement ça c'est à mon avis je pense aussi mon petit côté euh, guerrier, engagé, euh, je me dis mais en fait euh, pourquoi pas moi, il hein, y a plein de gens qui y arrivent oui. ouais, plein de choses comme ça sur des petites choses. C'est quoi pour toi la réussite La réussite, c'est être, devenir ce qu'on est depuis toujours. Alors, « Deviens qui tu es depuis toujours », c'est une phrase de, de Jung, hein, ce psychiatre que j'adore, que je cite très souvent dans, dans, dans mes transmissions. Et cette phrase, elle est tellement puissante. Hein. C'est « Deviens qui tu es », mais alors, le « depuis toujours », ça, c'est tellement, c'est la, la, la touche finale. Et pour moi, la réussite, c'est ça, c'est d'arriver à, à recontacter sa nature profonde, ce fameux talent, ce pourquoi on est là. Moi, je parle aussi du mandat d'incarnation. Pourquoi on, on s'est incarné là, dans cette vie Qu'est-ce qu'on a à y faire euh, et, et le faire parce qu'il y a des gens qui, qui sentent ce pourquoi ils sont faits, mais après, il y a des freins. Hein. La, la vie nous met des freins, il y a notre histoire, plein de raisons assez connues. Il y a la psychologie, mais pas que. Et de pouvoir dépasser ça, hein, traverser les peurs notamment, les, les, et, et répondre à, au pourquoi pas moi, tu vois. Et, et le mettre dans la matière, hein, avoir aussi ce, cette empreinte sur le réel, qui est, qui est tellement importante, surtout dans notre monde qui est quand même vachement déconnecté. On est beaucoup dans le virtuel. Hein, je vois mon ado de 16 ans, il ne jure que par les youtubeurs, par exemple. Bon, il euh, y a des choses intéressantes là-dedans, mais aussi comment est-ce qu'on peut être aussi dans, vraiment dans la matière quoi, Parce que nous sommes des êtres incarnés. Et, et pour moi, la réussite, c'est dans cette incarnation euh, accomplir ce pourquoi. En effet, ce pourquoi on est descendu. Hein, parce que moi, j'ai vraiment une vision de... que nous sommes des êtres avec une âme hein, qui, qui vibre de vie en vie à l'intérieur de nous et qu'à chaque incarnation, on descend pour faire quelque chose de précis.
0: Et pour moi, c'est ça la réussite. Qu'est-ce que tu penses que la petite Gwenelle de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui hmm. bah, Déjà, elle serait étonnée. Elle dirait Oh Waouh
1: Tout ça parce que des fois je je m'étonne moi-même mais vraiment de manière assez humble c'est vraiment un étonnement en disant ben c'est quand même assez ou quand les gens me disent ah bon mais vous avez fait tout ça et des fois je réalise je dis ah oui c'est vrai j'ai quand même fait pas mal de trucs et en même temps tu vois quand je les ai faits les les années après les l'une après les autres tu vois ça me paraissait pas ouf on dirait mon fils. Donc, elle serait déjà étonnée, tu vois, de, de ce que j'ai pu faire euh, alors que j'ai que 46 ans. Donc, je me dis, waouh, qu'est-ce qui va encore se passer après C'est génial, c'est excitant. Euh, et puis, je crois que une autre chose qui me vient, tu vois, c'est de se sentir moins seule. Hein, de se dire, euh, parce que je me suis quand même sentie très seule pendant mon enfance. Et, et la petite Gwenaëlle de me voir euh, être là où je suis aujourd'hui, elle dirait, waouh, bah. Euh, puisque, selon un espace quantique, en fait, hein, tout est le même instant de dire, mais bah, en fait, je, 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 je suis triste et en même temps je suis joyeuse, hein, je, je suis seule et en même temps je suis si
0: accompagnée, hein. elle sentirait ça. C'est ça que je lui enverrais aussi. Que je suis avec elle. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les, re les renoncements? Euh...
1: Moi, j'ai du mal à, dans ma propre vie, j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de renoncements. Euh, et j'ai un peu du mal avec l'idée du, qui est très judéo-chrétienne du sacrifice, tu vois, du truc, euh, si vous voulez être heureux, va falloir un peu vous flageller, quoi. Très, très culturel ça, qui est en nous, hein, qu'on soit croyant ou pas. Euh, moi, j'ai plutôt une vision que. Si on, on, on croit que on, on perd quelque chose, c'est juste c'est une croyance. C'est-à-dire que c'est un peu une illusion. Par exemple, euh, moi quand j'ai été licenciée, bah, c'est sûr que sur le moment, il y a quand même du stress au niveau financier. Mais en fait, euh, la suite a bien montré que c'était un, complètement une illusion, hein, que, que je renonçais pas à grand-chose. Euh, donc moi, j'ai plutôt tendance à répondre à ta question en disant, en fait, on va surtout renoncer à nos, nos projections, nos illusions, des croyances sur nous qui, en fait, nous protégeaient. Hein, par exemple, de, de, j'aurais pu me dire « Ah ben non, il faut que je continue le marketing parce qu'au moins, là, je suis sûre d'avoir un poste, du boulot, de l'argent, ma retraite, etc. » Ce qui était un peu le discours, d'ailleurs, de, de mon ex. Euh, tu vois, j'aurais pu rester là-dedans euh, et... et et en fait, rester dans dans, dans, dans dans ce confort. Et à un moment de d'être précipité par la vie, euh, eh bien là, tu, bah, tu tu renonces en fait, parce que la vie là, elle m'a bien bousculée, euh, un peu de manière peut-être un peu brusque, ça aurait pu être brusque pour d'autres, mais en fait, ça a tellement de sens. Mmh. Donc c'est renoncer surtout à, à nos peurs, ouais. en fait. Là, là, la peur qui aurait été de de plus avoir d'argent, assez
0: ou d'autres choses. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie euh...
1: La plus grande difficulté... Euh... Le plus grand défi, moi, que m'amène la vie, je pense que c'est la parentalité. C'est d'être mère, vraiment. Euh, et c'est ce qui m'a fait le plus grandir. C'est ce qui continue à me faire le plus grandir. Puisque... Moi, j'ai eu une maman qui était euh, qui était quand même pas très bien psychologiquement, euh, anxieuse, dépressive, hein, et, et qui décédait prématurément. Moi, j'avais 16 ans. Et puis un père qui était pas là. Donc euh, donc être parent, tu vois, pour moi, c'était quand même un sacré défi. Euh, mais je suis devenue quand même mère assez jeune, hein, à, à 30 ans, alors que j'aurais pu euh, la renoncer, à ça, tu vois, et être dans, dans mes peurs. Et, mais ça a été un, des claques énormes de devenir mère. C'est mes, mes plus grandes angoisses liées à, à, au fait d'être maman, et ça l'est encore aujourd'hui. Et, et pour moi, c'est le vrai défi, euh, en tout cas de mon existence. Hein, pour d'autres, ça peut être l'amour, qui n'a pas été simple non plus pour moi, mais, euh, mais là-dessus, je pense que j'étais plus cédée. Mais je sais que dans mon mandat d'incarnation, il y a ce que j'ai à faire dans mon boulot, mais il y a aussi à, à être une meilleure mère... Euh, pour moi symboliquement et à travers mes enfants que mmh. ce que j'ai pu avoir dans, dans, dans mon début de vie là dans celle-ci et, et dans d'autres incarnations
0: et puis à travers ton boulot aussi euh, soigner, soigner des mamans euh... c'est ça
1: d'où mmh. la, la petite statuette tu vois de la patch à maman dont je te parlais au début bien sûr ouais
0: mmh. <rire> c'est quoi euh, au niveau professionnel tes plus grandes peurs
1: euh...
0: Si il y a une peur
1: qui est encore en moi euh, assez fortement parfois, c'est euh, typiquement tu vois dans un, une conférence ou un moment de partage et que quelqu'un euh, remette en question de manière forte et, et, et violente ce que je suis en train de dire. Et ça c'est quelque chose qui peut me faire peur par exemple si je suis donc euh, à une conférence de, devant euh, je sais pas, une dizaine de personnes et qu'il y en ait un à la fin qui dise euh, non mais euh, même Persio, euh, ce que vous avez dit sur ça, 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 en fait, je suis absolument pas d'accord avec vous. C'est faux parce que, euh, parce que, par bah, exemple, moi, je donne souvent des références. Je cite et pas seulement des psychologues. Parfois, je, je sors un peu de ma zone de confort. Je peux citer des philosophes, euh, tu vois, euh, Spinoza par exemple. Sauf que je suis pas philosophe. Hein, je suis pas spécialiste du tout. Euh, et, et parfois, euh, j'ai peur que, tu vois, d'avoir un revers là de quelqu'un qui qui serait un sachant. Hein, donc ça, c'est un peu le côté petite fille, je crois. Hein, euh, qui, qui, qui me, me d'un d'une ou deux phrases et d'être dans un moment, tu vois, de, de grand malaise, voire de honte. Donc, j'ai ça parfois. J'essaye de, de calmer ça, parce que sinon, je vais attirer ça un jour. Donc j'ai pas du tout envie de ouais. vivre. Mais ça parle aussi d'un de de, endroit de moi qui, euh, bah qui, est, qui évidemment, comme tout le monde, n'est hein, pas toujours tout à fait euh, sécure, tout à fait confiant, qui peut douter. Et en même temps... Euh, J'observe que ça m'empêche pas de, de faire, quoi. Je, parfois, j'ose aller dans des, des, des thèmes ou des sujets que je ne maîtrise pas, mais qui me passionnent, donc je tente quand même. Mais parfois, j'ai peur de ça c'est surtout ouais, une le petit syndrome. syndrome de l'imposteur aussi parce qu'il y a plein de gens qui ouais. parlent qui parlent de choses dont autres, ils ne maîtrisent rien du tout et ça, ça les dérange pas c'est ouais. ça c'est ça alors <rire> euh, parfois je me dis mais Gwen euh, attention là tu vas dans un endroit mais dans ce cas-là tu vois je prends un peu des précautions oratoires je dis bon bah là je, ouais, je vous parle par exemple de philosophie bon je suis pas philosophe mais ça ça me parle c'est comme ça que je le comprends et, et du coup ça permet aussi de me redescendre mon stress quoi ouais je crois que c'est tu... une, une peur euh, euh, qui est encore là. Après, j'en vois pas trop d'autres. Parce que j'ai tellement observé, tu vois, depuis dix ans, depuis que je suis nommée psycho, que, que la vie est tellement généreuse avec moi. C'est fluide, les choses, elles arrivent. Que ça, ça a vraiment euh, fait grandir ma confiance, en fait, dans... Oui, parce dans que tu es, es à ta place. Et oui, je crois parce que je suis à ma place, en fait. Donc, il y a mmh. quelque chose qui est qui, qui est, vachement voilà, plus confort.
0: Quoi. <rire> De quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh... Ben, j'ai
1: d'abord envie de parler de mes enfants, quand même. D'être une euh, bien meilleure mère avec eux, là, qui sont ados que quand ils étaient tout petits. Euh, D'avoir pu euh, guérir des, des, des blessures, des traumas, quand même, assez balèzes d'attachement. Euh, ça, c'est une grande satisfaction et une fierté aussi, je crois. Parce que j'ai une belle relation avec mes enfants, qui vont plutôt bien. Et puis, au niveau professionnel, euh, quand je vois les retours que j'ai de mes bouquins ou de transmissions orales, et que je lis, euh, ou que j'entends que les gens sont vraiment euh, aidés par ce que je dis ou ce que j'écris, que ça, ça les a fait rebondir dans des moments où vraiment ils étaient dans le noir, ou qu'ils ont vu euh, un sens différent et que ça a changé la donne, là, je suis vraiment très contente. Parce que je me dis c'est des petites graines. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire. C'était pour diffuser, en fait, euh, plus largement ce que je faisais tous les jours avec mes patients ou à l'hôpital. Et, et j'avais envie de, de, de diffuser de données à plus, plus vaste
0: en fait. Hmm. Si tu croises une personne demain et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu aurais envie de lui répondre hmm. Eh ben, je
1: dirais que la chance, c'est peut-être le, le hasard et que la définition du hasard par Einstein, c'est Dieu qui se balade incognito sur Terre. Je la connaissais pas, celle-là. Einstein aurait dit ça. Il a dit, le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito sur Terre. Donc, pour moi, Dieu, c'est c'est l'énergie, c'est la puissance de la vie, c'est les cadeaux de la vie, c'est la fonction de la crise, que dans toute épreuve, il y a un sens, euh, qu'en en fait, on est très aidé, mais parfois, on, on a tu voilà. vois, des... Un masque devant les yeux et on ne voit pas, mais en fait on est, il y a des aides partout. Hein, C'est les synchronicités dont parle Jung très bien aussi, hein, les coups de pouce de la vie, les cadeaux mal emballés dont tu parlais. Mm. Et je dirais que euh, s'ils voient la chance comme ça, bah oui. Alors dans ce cas-là, j'étais très aidée par la chance.
0: <rire> <rire> Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
1: Eh bien, peut-être aussi l'action, parce que pour compléter ce que je viens de dire, euh, donc la, la, la chance, la, 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 vraiment dans le sens de, de l'énergie qui nous aide, elle existe, mais il faut aussi agir. Et il y a cette phrase que, que j'aime bien qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera et tu connaîtras l'univers et les dieux hein, ». C'est ça la phrase complète. Et cette, cette phrase, je, je, je la tiens pour, pour, pour mienne depuis très longtemps, avec le, les premiers mots qui est « Aide-toi ». Tu recevras les aides, c'est sûr, mais il va falloir un peu te bouger, quoi. Euh, si tu restes assis sur ton canapé. Et il va rien se passer. Rien se passer hein. Tu peux lire euh, de la, de la psycho, de la philo, écouter tous les podcasts que tu veux toute la journée. Mais si à un moment tu sors pas de chez toi pour être dans la matière, hein, que ce soit, je sais pas, envoyer un CV, euh, oser parler à quelqu'un, euh, euh, sortir tes baskets et courir et je ne sais quoi d'autre, euh, le monde ne va pas changer parce que en, nous sommes euh, le moteur de de notre vie, en fait. Donc, euh, je vais citer Spinoza, pour le coup, qui parle de la puissance d'agir, hein, qui dit bien que la joie vient de la puissance d'agir, et qu'à l'inverse, la tristesse vient de l'impuissance. Effectivement, pour avoir travaillé avec des patients très dépressifs, euh, c'est l'arrêt de la vie, en fait, hein, la, la dépression, et dans ce cas-là, la tristesse est immense, parce que tu as l'impression que tu ne peux plus agir. Et, et tout le travail avec quelqu'un qui est dépressif, c'est ça, c'est d'inverser, c'est de retrouver notre petite flamme dont on parlait tout à l'heure, et commencer par des petits pas. Mm -hmm. Donc, la, la, la puissance d'agir, non seulement elle nous permet d'être dans la joie, mais elle nous permet bien sûr d'accomplir hein, ce pourquoi on,
0: on est là. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné hum. euh...
1: Eh bien c'est j'ai envie de parler de ma mère en fait, qui est donc qui est partie quand j'étais jeune, mais euh, bon ma mère elle me parlait pas beaucoup, mais elle incarnait euh, quand même une force en fait. Euh, elle euh, elle n'a pas eu le temps de le faire, mais euh, elle avait des ambitions. Ouais, elle était un, un infirmière, ma mère, puis après cadre, et, euh, et je sais qu'elle et ça m'émeut de parler d'elle, euh, elle, elle aurait voulu euh, aller plus loin, elle voulait fonder euh, notamment une clinique avec des médecins, j'ai découvert ça euh, après sa mort. Euh, et elle avait, même si euh, la vie en a décidé autrement, elle avait envie de, de faire des choses en fait. Et que, et je crois que d'avoir euh, vécu avec cette maman euh, euh, ces 16 années, euh, ça m'a imbibé de ça. Je pense que elle m'a donné ça. En fait, qu'il va falloir, euh, et je suis très émue de ça, de s'entendre, de parler d'elle, euh, que que la vie c'est quand même une sacrée aventure que c'est chouette d'avoir des ambitions, c'est chouette d'avoir des désirs, c'est d'aller de l'avant, c'est pas de rester assise sur son canapé, c'est une femme très dynamique, et en même temps prise par la dépression, il y avait une grande ambivalence en elle, mais, mais il y avait aussi une force en fait, une force une force de vie que qu'elle m'a donnée en fait, et que j'ai toujours en moi. C'est quoi tes prochains défis euh, mon, mon grand défi actuel, c'est de trouver un équilibre dans ma vie, en termes de temps. Parce que je travaille beaucoup, encore trop, et par exemple, je, je passe pas assez de temps à faire du sport. Bon, ça n'a jamais été mon truc, mais et en plus, les années passant, on se rend compte que quand même, il va falloir s'occuper de ce corps, hein, si on veut qu'il si qu nous accompagne bien jusqu'à la fin. Donc typiquement, je passe pas assez de temps à m'occuper de mon corps, à faire du sport, à être dans la nature, à être avec mon chéri, à être avec mes enfants... Parce que quand on est passionné, c'est génial d'être passionné, hein, mais alors c'est un peu moins génial pour ceux qui vivent avec vous. <rire> c'est très dur de vivre avec des passionnés, je crois. Euh, et puis c'est a aussi ses limites, quoi. Et donc moi, mon grand défi, c'est de trouver un équilibre entre euh, nourrir euh, ce que j'aime, quoi, donc euh, ma passion, c'est très important. Et en même temps, arriver à dire non, euh, poser mon téléphone, mon portable et à,
0: à aller faire complètement autre chose, tu vois. Ça, c'est, j'y suis pas encore, hein. Ouais, c'est le vrai enjeu, hein. Enfin, moi, je vois, moi, je suis, je suis passionnée, mais par plein de sujets différents. Donc, je, je suis pas spécialiste, mais je suis passionnée par plein de sujets. Et en effet, il y a des moments, tu te dis, t'es avec tes enfants, t'as envie de profiter d'eux. Mais en même temps, t'as ce truc qui te, qui te, qui te, te où t'as envie de creuser ce sujet. C'est, c'est ça. Donc, j'aspire à une sagesse
1: qui devrait venir avec l'âge, j'espère. Euh, et puis sinon, il va falloir que je la développe
0: pour, euh, voilà, être plus posée quand même. Oui, puis le sport, c'est arriver à trouver le sport qui te, qui te fait du ouais, bien et qui ouais. fait que tu as envie après d'y aller. C'est ça. Hum. Petit challenge. C'est ça, c'est mon, ouais. mon grand défi. <rire> Est-ce que euh, tu aurais un conseil à donner aux personnes qui si nous écoutent et là qui, qui sentent clairement qu'ils ont euh, une perte de sens À part, évidemment, de lire ton livre surmonté euh, qui permet de traverser la perte de sens. Mais oui, avant oui. qu'il ah, qu le rien lise...
1: Il n'y a rien, rien d'une formule magique, hein, évidemment. C'est tellement complexe, tout ça. Euh... Euh, ce qui me vient, c'est... Euh... Développer une curiosité envers soi-même, envers toutes ces tous ces soubresauts de la vie, hein, et, et y compris les plus difficiles, hein, qu'on n'a pas forcément envie de creuser, forcément, mais mais d'aller, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, hein, s'il peut susciter, susciter ne serait-ce qu'une curiosité en se disant « Tiens, ce que je vis, c'est peut-être pas que pourri. » Il y a peut-être un truc à, à comprendre dans l'épreuve. Si déjà il y, a, il y a ça, tu vois, qui, qui peut arriver euh, au niveau du conscient, chez, chez certaines personnes, je serais super contente. Et après, bien sûr qu'il y a mille choses. Hein. Il y a la vertu du petit pas, hein, de la première action. Il y a la vertu de la relation, hein, qui, qui est euh, un atout absolument essentiel dans notre vie. Il y a aussi euh, la, la foi en plus vaste, hein, la confiance aussi en, en plus grand. Euh, la spiritualité va bah, aussi là. Et plein d'autres choses. Mais mais s'il y avait un, un premier petit pas, ce serait, ok, si ce que je vis a une vertu que peut-être je peux absolument pas voir maintenant parce que je suis trop dans le noir mais que je me fais un peu le pari que plus tard je la verrai. OK, ça change quand même la donne. Ouais.
0: Et est-ce que selon toi alors euh, enfin je dans j'ai interviewé plus d'une centaine de personnes aujourd'hui certains euh, ont traversé euh, des crises des épreuves euh, soit la maladie soit euh, soit un décès qui leur a fait ouvrir les yeux mais du coup enfin ils ont finalement tous étaient un peu en choc post-traumatique et donc du coup ils se sont mis en chemin euh, moi mon, ma d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé pourquoi pas moi c'est que je pense que il faut pas attendre un accident de la vie pour euh, pour se dire pourquoi pas moi et oser y aller. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil euh, aux personnes qui, justement, euh, hésitent avant même qu'un accident de la, mmh. la vie soit, soit arrivée mmh. bah, Se rappeler que la vie, elle est courte quand même. Euh,
1: ce que j'ai envie de témoigner aussi, c'est que moi, je pense que ce qui m'a donné euh, cette euh, soif de vie, ce côté guerrier, c'est… Bon, déjà, je pense que c'était déjà en moi… Hein. Parce que déjà, adolescente, j'avais ça. Mais je crois que aussi, d'avoir perdu ma mère si jeune, elle, elle avait 44 ans, ça m'a tellement imprégnée, tu vois, cette réalité, que la vie, elle est courte, quand même. Et pour avoir accompagné des gens de tout âge, on sait bien qu'on ne se voit pas vieillir, en fait. Et puis, un jour, on arrive, le corps, bah, il n'est plus aussi fringant, il y a plein de possibilités qui ont diminué, et on se dit, merde <rires> il est toujours temps de faire plein de choses passionnantes hein, même sur, euh, sur sur les dernières décennies hein, évidemment mais n'empêche que quand par exemple tu veux accomplir vraiment un gros changement de métier une reconversion c'est quand même plus confortable de le faire euh, un, typiquement c'est de entre 30 et 40 que le faire à, à, à 50 ans hein. donc euh, rappelez aussi ça qui okay, c'est une lapalisade ce que je suis en train de dire mais de que la vie elle est courte elle passe toujours beaucoup plus vite qu'on ne croit Toujours et, et, et que en fait elle est d'une richesse incroyable. Enfin moi la joie à 46 ans j'ai déjà eu au moins deux grandes vies hein, et, et je ne serais pas étonnée que je découvre encore d'autres choses
0: hein, dans les décennies à venir. Donc c'est incroyable cette richesse. Ouais. Et au tout début de l'interview tu disais que tu avais aucun souvenir de ton enfance que c'était euh, l'amnésie. Pas euh, beaucoup. Ouais. Comment mmh. tu l'expliques Enfin, euh, comment ça s'explique le fait qu'on soit euh, amnésique euh...
1: Ah, ça, ça s'explique très bien aujourd'hui en, en psychologie, et notamment la psychologie du traumatisme. Euh, on, on, on connaît en fait les mécanismes neurobiologiques qui ont lieu dans le cerveau qu'on appelle la dissociation, en fait, quand quand on a vécu une enfance difficile. Et quand je dis difficile, hein, beaucoup de gens pensent il euh, bah, y a eu de la violence, euh, des coups, euh, de l'inceste, des choses comme ça, des, des, des grosses pertes. Donc ça, évidemment, ça existe. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les traumas d'omission. Hein, c'est quand il s'est pas vraiment produit des choses, mais on a surtout manqué. Donc manqué de présence euh, parentale, manqué de, de câlins, manqué de compliments, manqué de soutien. En fait, hein, c'est ce qu'on appelle euh, trauma d'omission dans le sens... Euh, ce qui a fait traumatisme, c'est surtout ce qui n'a pas eu lieu. Et donc que ça soit les traumas manifestes ou les traumas d'omission, quand ça, ça a duré longtemps, hein, et surtout si la personnalité était plutôt sensible, hein, parce que ça sera encore plus fort, eh bien, tu peux avoir des phénomènes donc de dissociation, qui concrètement c'est de l'amnésie, puisque euh, l'enfant, plus tard l'ado, peut-être, peut continuer encore l'adolescence, euh, se protège en, euh, en étant dans une zone un peu d'inconscience, c'est-à-dire que il, il fonctionne, hein. il est là, il va à l'école, il fait ce qu'il a à vivre dans sa vie d'enfant. Mais le, le vécu émotionnel euh, en lien avec ce qu'il vit dans sa vie n'est pas là. Et c'est ce qu'on appelle la dissociation. En gros, tu fonctionnes, hein, un peu presque au radar parfois, mais euh, l'émotion ne s'imprime pas. Et si l'émotion ne s'imprime pas, les souvenirs ne s'impriment pas. Parce que pour, pour garder en, en mémoire un souvenir, qu'il soit positif ou négatif, il faut euh, une émotion très forte. Donc c'est pour ça que apparemment moi j'ai 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 un souvenir très précis du moment où on a annoncé le, la mort de ma mère. Par contre parce que l'émotion était tellement forte que là tu vois il y a là c'est quelque chose de très très fort mais mais pendant longtemps parce qu'après je l'ai retrouvé grâce à la thérapie, je n'avais pas de souvenir de ce qu'il y avait eu juste après, tu vois tous les jours qui ont suivi parce que mon cerveau, en fait, il a été traumatisé, évidemment, et donc il y a eu un afflux euh, d'hormones hein, qu'on connaît bien, la kétamine, la morphine, qui, qui m'ont dissocié pour que je puisse continuer à fonctionner, en l'occurrence aller au lycée à cette époque, mais émotionnellement, j'étais complètement coupée, et c'est ça qu'on appelle la dissociation, et donc euh, tu, tu peux vivre ça sur des années où, en fait, t'es là, mais t'es pas vraiment là. Ouais. Mais tu peux, notamment grâce à la thérapie, retrouver, hein. moi j'ai retrouvé aussi... Euh, euh, grâce aux photos tu vois, des... et puis le travail en thérapie des choses qui sont revenues un peu
0: à ma mémoire ouais. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous
1: Ouh là là alors là pff... moi, la, moi la lecture tu sais c'est ouais. encore une autre passion euh, je, je déborde de livres chez moi, mon chéri il se plaint parce qu'il est obligé de construire des nouvelles bibliothèques régulièrement <rire> donc choisir un seul livre euh... Euh... C'est toujours hyper difficile pour moi. Il me vient quand même parce que je me plonge beaucoup dans, dans, dans la pensée de Jung là depuis pas mal de, de mois et, et je voudrais à nouveau parler. J'en ai déjà parlé de ce bouquin, je crois, mais de, du bouquin de Frédéric Lenoir hein, sur sur Jung qui est qui est un petit trésor. Hein. Frédéric Lenoir, il a ce talent de nous amener de manière accessible des, des pensées complexes. Hein. Il a fait la même chose avec Spinoza d'ailleurs. Et, et ce bouquin, il, je trouve qu'il ouvre à la psychologie des profondeurs euh, que, que nous a transmis Jung, mais aussi à la philosophie, à la spiritualité. Donc, c'est d'une grande richesse.
0: C'est euh, Jung, un voyage vers soi. C'est ça. C'est Frédéric noir mm. Voilà, merveilleux, merveilleux bouquin. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Eh bien, euh, j'ai envie de remercier ma mère. Hein. C'est un peu euh, très émouvant pour moi de d'avoir pu parler de ma mère aujourd'hui puis je lui ai confié aussi que euh, aujourd'hui c'est un jour particulier puisqu'on est le 23 mars 2023 et ça fait mmh. exactement 30 ans que ma mère est partie euh, au pays des étoiles mmh. donc c'est peut-être pour ça tu vois qu'elle était très présente dans dans mes aujourd paroles aujourd'hui ce qui est ce qui est quand même euh, très très rare que je parle de, de ma maman donc j'ai envie de la remercier parce que euh, elle et moi je pense qu'avant avant de m'incarner euh, on avait fait ce contrat qu'on allait vivre ça que ça allait être dur pour toutes les deux, mais que ça allait aussi nous faire grandir hein, sur un plan euh, subtil de, de l'âme. Et euh, elle, là où elle est, je crois qu'elle continue son chemin. Et moi, je, je continue mon chemin dans cette incarnation pour euh, pour être euh, qui je suis.
0: Merci beaucoup Gwenelle. Merci à toi Charlotte. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi Pas Moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.